0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, hop, on connaît cette marque devient Upcop. Première Scope à Mission en France. On fera le point sur l'histoire et le parcours euh, de cette transformation d'entreprise avec Youssef Achour. Il est le président de Upcop. Il est notre invité. Smart philo, vivre ou survivre en temps de crise. Euh, on va en parler avec Laurent paillet chevalier professeur de philosophie et d'éthique, philosophe en entreprise. Justement, comment faire pour survivre euh, en période de, de tempête Et puis le cercle et c'est un sujet, alors, vous l'avez peut-être vu dans, dans les médias, Le Monde, Le Figaro, la place du métaverse euh, dans le recrutement. Opportunité ou dans on fera le point avec nos, nos invités, des experts de ce sujet et la vice-présidente et la présidente de l'ANDRH. Et puis fenêtre sur l'emploi, le secteur du bâtiment veut combattre les préjugés à travers justement des vidéos drôles, amusantes. On en parlera avec Fabio Rinaldi, il est le président du directoire de Big Mat France. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Vous avez entendu parler de ces entreprises à mission. Euh, elles sont de plus en plus nombreuses. Encore assez peu nombreuses d'ailleurs à s'engager sur le, le chemin. L'une d'entre elles, Up, devient eh bien justement une entreprise à, à mission. Et on en parle avec Youssef Achour. Bonjour Youssef. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Merci. le président de Up Alors pour ceux qui suivent le monde économique, vous étiez le PDG de Up. Euh, on peut le dire
1: encore leader européen. Alors des, des quoi des, des chèques déjeuner On peut le dire comme ça chaque déjeuner c'est la marque, mais nous sommes un acteur important effectivement dans le domaine des titres restaurants et plus globalement des titres de services.
0: on a élargi évidemment la, 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 la palette d'offres. 3000 collaborateurs dans le monde parce que vous êtes partout dans le monde ou presque avec 800 collaborateurs dans la scope. Revenons au début de cette histoire, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous le PDG et vos équipes vous dites qu'il faut qu'on qu franchisse une étape supplémentaire et qu'on devienne une entreprise à mission quand on sait le parcours que représente euh, l'accès à, à ce statut
1: ben En fait notre histoire a débuté il y a 60 ans. Bientôt 60 ans. Hein. Nous ferons 60 ans en, en 2024. Et en fait, cette histoire a débuté par un, un certain nombre de personnes qui se sont regroupées ensemble et qui ont formé une coopérative. Une coopérative de salariés. Une coopérative de salariés, donc une scope. Donc,
0: euh, vous n'étiez vous pas encore dans l'équipe à ce moment-là
1: Pas du tout. Pas du tout. Il y a 60 ans, non, je ne faisais pas partie de ces fondateurs. Mais, euh, mais effectivement, ces personnes, ensuite, bah, ont réussi un exploit. On réussit quelque chose d'incroyable. C'est euh, d'installer une coopérative euh, dans la durée, dans la période mais surtout sur un marché qui était un, le marché des titres restaurants, hein, avec la marque Chaque Déjeuner. Hein, on serait, avec euh, le petit bruit. Exactement, avec le, 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 la, les solutions papier qui, bien évidemment, ont évolué aujourd'hui avec le développement de la digitalisation et de la dématérialisation, avec les cartes. les cartes et puis d'autres applications qui vont arriver par la suite. Donc, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, bah, je suis le quatrième président de cette coopérative, de cette entreprise qui entre temps a énormément évolué puisqu'elle a démarré en France et aujourd'hui nous sommes présents dans 23 pays
0: Première scope à mission euh, d'abord le parcours c'est quoi C'est un parcours du combattant, d'abord il y a une philosophie il y a une éthique, d'abord dans les scopes euh, et dans l'idée d'aller euh, aller acquérir ce, ce statut qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être la première scope à mission
1: Je crois que c'est la preuve de notre résilience et de notre pérennité, du fait effectivement que nous nous sommes inscrits toujours dans la durée, dans le, dans le temps long. Et en fait, dès le début, le principe même de nous être structurés en coopérative de salariés a fait que nous avons installé un processus, une gouvernance démocratique. Et cette gouvernance démocratique fait qu'effectivement, les salariés étaient associés à la vie de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, puisqu'ils étaient à un moment salariés, mais ils étaient aussi à un moment propriétaires, donc sociétaires Monsieur. de l'entreprise. Donc, ces principes de gouvernance démocratique auxquels on a allié également la répartition des richesses, donc une égalité totale dans le vote, mais aussi dans la répartition des richesses créées, et un dialogue, surtout, un dialogue social très important dans l'entreprise. Tous ces éléments-là sont constitutifs de notre entreprise.
0: Euh, Ensuite... Performance, dialogue social, parce que ça, c'est un sujet qui est un peu dans l'actualité, malgré tout. Est-ce que, est que ce chemin qui vous a conduit à devenir la première scope à mission, est-ce qu'elle elle transforme la structure de l'entreprise Est-ce qu'elle améliore Qu'est-ce qu'elle transforme dans l'entreprise, concrètement
1: elle, elle ne transforme pas l'entreprise, c'est d'abord une coopérative. Hein, avant d'être une entreprise à mission, c'est une coopérative. Donc l'entreprise à mission ne vient que compléter, que prolonger, prolonger une, le fait qu'après 60 ans, ben dans un premier temps, la coopérative, je dirais, s'est développée sur soi-même, s'est développée à l'international et a concentré l'essentiel de j ses projets sur la gouvernance, une gouvernance démocratique une performance économique et une, compte, une répartition sociale de tout cela.
0: La raison d'être, parce que c'est ouais. le socle philosophique, Là, on parle business, développement de l'entreprise, et ça cartonne. La raison d'être de, de, de cette entreprise à mission, c'est
1: quoi La raison d'être que nous avons collectivement décidé en ça. Assemblée Générale est coopérer durablement pour un pouvoir d'achat à utilité sociale et locale. Derrière cette raison d'être, derrière cette, je dirais, cette, ce, cette marque frontale que l'on présente, il y a bien l'idée de la coopération qui est fondamentale. La durable, le durablement, c'est le, dans le temps. Le pouvoir d'achat, c'est notre marque de fabrique. Nous sommes oui. un acteur qui participe à donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Aux entreprises, aux salariés dans les entreprises, c'est la dimension sociale, mais aussi, et on le sait peut-être un peu moins, nous sommes aussi un acteur très important auprès des collectivités locales et des pouvoirs publics, car nous... Développons pour leur compte des dispositifs à vocation sociale et à vocation locale, en particulier dans le cadre du développement territorial. Euh,
0: pour les salariés, travail collectif, pour élaborer cette, cette raison d'être, euh, ça va changer quoi ou ça change quoi Vous me dites, ça ne change rien parce qu'on est d'abord une scope, on a cet esprit. Euh, c'est quoi l'esprit de la scope et Je dirais en plus l'esprit d'entreprise à mission. Plus de solidarité, un dialogue social ouais.
1: plus équilibré, plus serein, dans un contexte où on nous dit qu'il n'y a plus de dialogue social. Ben, les trois bases, encore une fois, c'est la gouvernance démocratique, le dialogue social dans l'entreprise et la performance économique. Et cela, aujourd'hui, on a considéré qu'il fallait aller plus loin. C'est-à-dire nous inscrire aussi dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 60 ans. Clairement. Et celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'engagement. C'est aussi la contribution et l'impact de notre action, de notre création de richesse et la manière dont, effectivement, nous apportons de la valeur ajoutée aux grandes questions sociétales qui se posent. Et le projet d'entreprise à mission nous permet de compléter notre projet coopératif en y intégrant. Une brique supplémentaire. C'est une brique supplémentaire qui intègre la dimension sociétale, c'est-à-dire quel est notre rôle dans la société Est-ce qu'on est juste une unité économique ou est-ce qu'on est également une unité qui participe à la vie de la société et environnementale, bien évidemment
0: euh, Un mot sur. Il y a le volet business il y a aujourd'hui quand même beaucoup de, bah, de vos clients qui ils sont sensibles à cet argument parce qu'il y a l'élément business il y a des coûts il y a évidemment ce que vous proposez comme service. Ça, c'est le cœur du réacteur. Mais c'est un élément en plus, ça, le, le, le fait d'expliquer à un client, nous oui. sommes une entreprise à mission, nous sommes engagés.
1: Oui, je pense que le fait déjà qu'on était une SCOP nous faisait bénéficier d'un capital sympathie, mmh. mais le fait d'être une entreprise à mission montre effectivement que nous sommes en permanence en recherche de sens. Hein le fait effectivement que nous essayons d'être ce que nous disons, de faire ce que nous prétendons. Et je crois que derrière le projet d'entreprise à mission, c'est un engagement supplémentaire que nous donnons auprès de la société, auprès des clients, de nos clients, mais aussi auprès de nos salariés actuelle ou future.
0: L'entreprise à mission, avant de nous quitter, elle pose aussi un. un elle met sur la table ce débat qui, qui existe depuis près de 15 ans, 20 ans, je dirais. L'entreprise ne sert pas uniquement à créer de la richesse. C'est ça, ça que dit l'entreprise à
1: mission. La scop ne sert pas qu'à créer de la richesse <rire> et l'entreprise à mission, aujourd'hui, dans l'air du temps, doit s'interroger sur d'autres éléments de contribution à la société que simplement la richesse économique qui est créée. Et je crois que une richesse économique bien équilibrée, qui effectivement donne. Euh, permet aux salariés et à l'entreprise de pouvoir se développer mais a aussi une contribution positive à la société. Je crois que c'est l'objectif du projet d'entreprise à mission.
0: Merci Youssef Achour d'être venu nous rendre visite, président de Upcop. Vous étiez le PDG de Up, l'entreprise et la première Scop à devenir une entreprise à mission euh, avec cette raison d'être. Merci de nous avoir rendu visite et puis bon vent. À votre coopératif euh, qui, qui souffle, c'est combien de bougies 61 bougies, c'est ça, 60 ans l'année prochaine. à très très bientôt. Merci à vous. On tourne une page, on fait un peu de philo. Tiens, on a fait finalement un peu de philo en parlant des, des scopes, en tout cas c'est l'éthique, on fait de, de la philo, c'est smart philo. Euh, survivre, euh, je parle d'entreprise évidemment, en temps de crise, bah oui, c'est jamais simple et on en parle tout de suite avec Laurent Payet-Chevalier. Smart philo, de la philo, c'est important. Euh, vivre ou survivre en temps de crise, c'est le sujet que vous, vous portez aujourd'hui, Laurent Paillet chevalier ravi de vous accueillir. Vous. Euh, professeur en philosophie et d'éthique, philosophe euh, en entreprise, donc vous, vous allez professer et parler philo euh, devant des, des managers. Euh, bah, c'est vrai que la crise, elle est là quand même. coût de l'électricité, pénurie, euh, inflation,
2: les entreprises traversent, on peut le dire, un moment de crise, euh, c'est compliqué pour elles là. Ben, c'est compliqué, surtout que ça défait un mythe pas si vous vous rappelez, il y a encore un an ou deux, c'est un mythe qui vient de Palo Alto. Apprendre de ses erreurs. Se construire sur son échec. Ben Aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que le, le présupposé de cette thèse de Palo Alto, qui a été un peu déformée, reprise de manière un peu rapide, c'est qu'autour, il y a une croissance et que les choses vont bien. Mais en temps d'échec, en temps de crise, pardon, la moindre erreur... C'est l'échec, ça peut être difficile à récupérer. Comment je récupère une boulangerie quand je fais une bêtise d'investissement euh, Ou que le prix a pris x10. De... le prix a pris x10. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans ce cas-là, c'est nos paradigmes éthiques. Est-ce que l'entrepreneur a de quoi tenir, sur le plan éthique, en temps de crise, passer au-delà ces discours ou ces slogans de la Silicon Valley Comment fait-il réellement Oui, je, je,
0: je vous interpelle, vous dites quand même qu'il y a une forme un peu de mythe, on nous fait un peu rêver sur l'idée que quand tu tombes, tu te relèves, et grâce à ça, tu vas réussir. On est un peu dans le mythe. Bah C'est le mythe de la force
2: indestructible. Alors, oh. Par... Américaine, quoi. américaine. mais parlons de Nietzsche rapidement. Une force dit Nietzsche, est une force qui lutte contre une autre force. Il faut bien qu'il y en ait une qui gagne et une qui perde. Mais euh, la force n'est pas éternelle. La force se décharge, elle doit être ressourcée, etc. Donc cette idée que l'entrepreneur soit es cette espèce de superman euh, capable de tout affronter, de tout porter, on y va. Oui, mais quand le prix de l'électricité quadruple, euh, quand il y a une guerre en Ukraine, euh, Superman il fait pas le figure et on a sa kryptonite hein. euh, reste sur tes pieds et, et, et regarde et réoriente mais l'idée c'est pas de courir comme un dératé exactement. après l échec. c'est ça que vous nous dites exactement et il y a, quelques, il y a une question canadienne que j'aime bien c'est se retourner sur un six sène ou un six où les pièces au Québec sont très petites les pièces de centimes. donc c'est se retourner rapidement mais en gardant la même position et là il y a un philosophe grec qui fait admirablement ça c'est Diogène le cynique Diogène le chien alors pourquoi est-ce qu'il le fait bien parce que lui il reste dans son tonneau bah oui, c'est Le la fameux c... tonneau de Diogène Le fameux tonneau, c'est la cité qui tourne autour de lui Et il y a deux concepts de Diogène qu'on oublie assez rapidement Le premier, c'est le concept d'Aeskésis oui. Alors, on l'a traduit dans la religion Lassaise Mais ça ne veut pas tout à fait dire ça au commencement Ça veut dire l'entraînement, s'exercer Mais à quoi le philosophe cynique s'exerce-t-il Eh bien, il s'exerce à tenir il s'exerce à tenir. C'est que le philosophe cynique n'est pas quelqu'un qui pense à la réussite, mais qui s'exerce dans son quotidien à tenir. Tenir contre la chaleur, tenir contre le froid, tenir contre les difficultés. C'est la résilience que vous décrivez là. C'est pas tout à fait la résilience. La résilience, elle est psychologique. La résilience, c'est un, comme une éponge. Là, c'est physique. Et là, c'est physique. Parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas comment payer ses factures le soir, il ne dort pas de la nuit. Il ne dort pas de la nuit. Et il faut arrêter de dire que tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Oui, c'est dur. Mais quand c'est dur, on peut mobiliser le corps. On peut avoir une hygiène, en quelque sorte, dirait le cynisme antique. Mais une hygiène qui consiste simplement à dire, maintenant, je refuse d'avoir une vie dans l'abondance. Je refuse d'avoir une vie... D'où la 16, là. D'où la, la 16. On arrive à la 16. Je refuse d'avoir une vie dans la réussite, mais pour sauver mon business. Pour sauver mon entreprise, qui est pour moi première... La raison de vivre. La raison de vivre. J'accepte une vie simple. En, mot, en grec, un mot euh, poneia, mais peu importe, qui est le, la déesse de la pauvreté. Et aussi la déesse de la simplicité. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir cette forme De simplicité de vie, au Québec on dit La simplicité volontaire dans les années 90 D'avoir cette simplicité volontaire Pour tenir Et je vais tenir, si je refuse au mythe De l'opulence, de, de je vais tenir Dans une forme d'assaise, en disant je vis simplement Je continue à faire mon pain, mais je vais le faire Plus simplement Mais mon entreprise continue. Mais à... mon entreprise va continuer à aller Et oui c'est difficile, et je ne peux pas te dire Que ça, ça va bien, puisque ça va mal Mais par une forme d'assaise, d'entraînement Et tous les jours vivent cela comme un entraînement vivent cela comme un entraînement. Et ça, vous le tirez de Diogène le cynique De Diogène le cynique. Et il y avait un deuxième axe, si vous avez le temps de le... Il y avait deux, deux axes sur Diogène bah, L'autre axe, c'est cette simplicité volontaire par, en contemplant la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, ce n'est pas quelque chose que l'on subit. La pauvreté, ça peut être quelque chose que l'on choisit. Mais non pas choisir de faire le pauvre, de mimer le pauvre, choisir d'avoir une vie simple, mmh. une, vie, une vie ordinaire. Et dans cette quotidienneté trouver les moyens pour de nouveau développer mon entreprise. Mmh. Et si développer mon entreprise pouvait avoir maille à partir avec la simplicité du quotidien. Non pas chercher les gains, mais chercher la simplicité effective. assécher quoi. Assé plutôt incarné. Incarner. Enraciné.
0: Passionnant, Laurent Payet-Chevalier. Merci pour ce petit accent québécois au passage que vous nous avez fait, que vous faites fort bien. Passionnant. Euh, merci de nous avoir rendu visite. Euh, professeur de philosophie d'éthique, philosophe en entreprise. Merci de nous avoir éclairé euh, sur ce sujet qui en apparence paraît euh, simple et qui, qui tire en fait beaucoup beaucoup de, de ficelles et d'idées philosophiques. Merci beaucoup. Merci. On fait une courte pause. Euh, on va s'intéresser à alors, un sujet. Je sais que les philosophes s'en sont emparés et un jour vous vous en emparerez sur ce plateau, le métaverse. Avoir son avatar. Euh, Est-ce que c'est un outil euh, utile pour le, le recrutement, pour les RH donc pour le dire simplement, euh, gadgets ou révolutions on va essayer d'expertiser ce sujet la presse euh, nationale le Figaro, le monde a traité ce, ce sujet abondamment euh, est-ce que le Metaverse finalement va, va faire partie de notre quotidien, c'est la question que l'on se pose juste après la pause justement Le Cercle RH, votre débat quotidien, on parle d'un sujet dont, dont s'est emparée la presse, euh, les grands médias, le monde, le Figaro, des, des hebdomadaires, sur la place du métaverse, et le métaverse dans le recrutement, pour être extrêmement précis. Euh, Est-ce que c'est un outil, demain et aujourd'hui, d'ailleurs, pour recruter, recruter différemment, on en parle Certains euh, bah, considèrent que c'est un gadget, d'autres considèrent que c'est une révolution. On va essayer de bien faire le point, parce que c'est un sujet évidemment dont on parle beaucoup dans les médias. Audrey Richard, ravi de vous accueillir sur le plateau.
2: Bonjour.
0: Euh, présidente de NDRH, l'association nationale des DRH 5000 5 adhérents
3: 5500
0: 5500 chaque, chaque année ça progresse merci d'être là parce que c'est vous qui m'avez alerté sur ce sujet vous m'avez dit il faut impérativement se pencher sur cette oui. question et on, on va donc faire cette émission avec vous et avec Xavier Perret dont vous m'aviez vanté euh, la, la pédagogie <rire> bonjour directeur Azure chez Microsoft France alors Azure c'est quoi c'est l'outil c'est le support
4: c'est ça c'est la plateforme technologique pour construire par dessus entre autres hein, voilà du cloud, des univers de métavers, y compris d'entreprises.
0: Commençons par le, le, le début. Vous, vous incarnez à travers votre euh, situation de présidente des DRH, avant même d'évoquer les enjeux techniques, ces contraintes. Euh, vous êtes dans quelle posture Vous, vous êtes vous-même DRH. Euh, vous êtes intéressé Vous êtes euh, un peu circonspect Ou vous dites, euh, on n'y coupera pas
3: Alors, c'est plutôt une histoire de responsabilité de d'informer et de se tenir au courant de ce qui évolue dans le monde du, du travail et dans le monde du business. Et aujourd'hui, l'association a ce rôle d'information, de, de réflexion sur, finalement, OK, il y a cette évolution sur le métaverse, sur les technos, mmh. le virtuel, l'intelligence artificielle. Mmh. Quels sont les impacts sur les métiers quels sont les impacts sur notre business Et nous, comment en tant que DRH, on peut euh, intervenir et aider euh, les équipes euh, dirigeantes
0: Je vais donner la parole à Xavier Perret, mais il y a une définition que je vais vous soumettre. Mais vous, dans votre quotidien et à travers le réseau que vous animez à Paris et partout en France, est-ce qu'il y a déjà des, des utilisations du métaverse ou est-ce qu'on est vraiment dans de l'observation
3: Oui, oui bah on le verra probablement. Ouais. Euh, oui, il y a des utilisations plutôt de grands groupes. Carrefour, de grand on ne voilà, pas autre, noter. Entre autres, mais, mais pas que, des, des entreprises de conseil euh, également. Euh, donc oui, il y a des exemples concrets, des tentatives. Alors après, c'est plus ou moins bien euh, réussi, mm. mais ce sont des tentatives. Et je pense qu'il faut regarder euh, cela pour, pour voir comment... Voilà. Quel impact ça, ça peut avoir concrètement
0: Xavier Perret, cette définition, service en ligne donnant accès à des simulations d'espace 3D en temps réel, partagées et persistantes, dans lesquelles on peut vivre ensemble des expériences immersives. Est-ce que cette définition, vous qui êtes un expert, est-ce qu'elle
4: vous va Oui, je pense qu'on peut résumer aussi un petit peu différemment en se disant qu'on va créer un clown numérique, un jumeau numérique, alors de soi-même ou finalement de son environnement de travail, pour mieux... voilà collaborer, recruter, onboarder, on va voir un peu les, les différents cas. Et effectivement, les plateformes technologiques existent. Je pense qu'il faut se remettre en perspective de ce qui s'est passé post-Covid. C'est-à-dire, finalement, on a aujourd'hui une adoption des outils numériques. Hein, oui. Teams, par exemple, chez Microsoft. Les hein. visio à longueur de journée. Les visio. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, Teams, ce n'est pas qu'un outil de visio. On a tendance, finalement, à, à réduire le simplifier, ça. à le réduire ça. Alors qu'en fait, c'est d'abord un sujet de collaboration en entreprise. Euh, comment on va interagir, comment on va créer de l'engagement en équipe euh, derrière. Et donc, on voit que les gens ont envie d'une forme de collaboration, d'interrogation, voilà, de, de coopération qui est peut-être encore supplémentaire, qui va combiner, en particulier les jeunes générations, des choses que les gens retrouvent. Mais ailleurs, je pense au social, la façon des réseaux sociaux, je pense au gaming aussi. Voilà, mm -hmm. derrière. C'est un peu ça qu'on va trouver dans cette idée où il y a des moments, on va peut-être avoir des moments d'engagement de type métavers.
0: Alors vous n'êtes pas euh, neuropsychologue, mais euh, quelle, quelle utilité ça a, a Puisqu'on nous dit qu'on n'arrive plus à communiquer ensemble, que c'est compliqué, qu'on est tous sur nos téléphones. Est-ce que ça peut avoir une utilité ce que vous dites, c'est du collaboratif Est-ce que le métaverse peut être un outil qui nous permettrait de mieux communiquer en entreprise
4: C'est comme le numérique, hein, c'est comme la technologie. Hein. La réponse est oui, mais il faut la mettre à bon escient. Je pense à la discussion aussi qu'on a beaucoup avec Audrey. cest qu'il y a des moments où on a envie de pouvoir interagir différemment, et là où la technologie peut aider, il y a quatre moments. Il y a le recrutement, on a un petit peu parlé, l'onboarding, oui. le moment où on a envie de rencontrer des gens pour la première fois, et on ne peut pas physiquement. Il y a tout ce qui est collaboration, coopération ensemble, une réunion complexe, et puis à formation. Voilà, ça c'est quatre moments aujourd'hui qui correspondent en tout cas à un usage où le métavers, voilà, la, la technologie numérique au-delà, peut apporter quelque chose de supplémentaire versus euh, une réunion visio, euh, comme vous le disiez. Donc, donc ça c'est les outils qui sont sur la table des DRH. 57% des entreprises déploient aujourd'hui
0: des initiatives dans le métavers, ça c'est un, un, un chiffre qui est intéressant. Euh, onboarding accueillir un collaborateur, et j'entends gamification, euh, le caractère ludique, et je redis, Alexandre Bompard a mmh. lancé l'initiative Carrefour, c'est quand même le grand patron de Carrefour, et qui a enclenché des recrutements, hein, lui-même d'ailleurs, il a échangé son avatar et d'autres avatars pour des recrutements qui sont d'ailleurs prolongés dans la vraie vie. Euh, c'est possible ou pas pour aller chercher finalement les fameux talents qui osent plus venir Est-ce que c'est un outil presque marque-employeur, en disant, regardez, on est ludique, on est sympa
3: oui, alors ça, ça, répond, ça peut répondre en effet au sujet de la marque employeur parce que ça montre aussi l'entreprise d'une autre façon, ouais. ça montre une entreprise qui moderne. va aller chercher une autre façon de faire, donc moderne bien évidemment. Et ça peut être vraiment intéressant aussi parce qu'on peut avoir du coup des, des, des profils nouveaux, on pas ouais. je pense oui. Euh, sur la partie recrutement, intégration, ça, ça permet aussi de tester la personne d'une autre façon. Euh, prenons un exemple, euh, on se met à recruter euh, un ou une patronne d'agence de voyage. Eh bien, le recrutement ou le test, on va, on va l'emmener en métaverse mmh. sur 3D. un paquebot ouais. ou sur un, un hélicoptère. Par ouais, vous
0: évoquez l'enjeu de formation euh, L'idée qu'on met dans un, une situation réelle Le fait de pouvoir faire répéter Ou, ou créer des situations d'entretien euh, Avec un vrai avatar hein, J'ai essayé euh, un vrai monsieur euh, Qui est habillé en costume dans un vrai bureau C'est ça la réalité Alors, Encore une fois on n'est pas encore dans la qualité des jeux vidéo Si je m'autorise à, à, à... Mais mmh. a, on n'en est pas loin on, on, on va y aller, ça, cette pièce de réalité absolue On n'y est pas encore non. quand on a le casque de réalité virtuelle
4: on a, alors Il y a, y a des barrières à l'entrée, hein, le prix du casque... 400 euros, de, le prix du casque Oui, en gros, après, on n'a pas forcément besoin d'être complètement euh, oui. en immersion euh, pour ensuite euh, pouvoir tester voilà, le scénario de recrutement dans lequel je vais tester un commercial devant une IA finalement avatarisée. En 3D, on est d'accord. En 3D, hein. exactement, ah ouais. qui, va, qui va permettre de, de tester finalement les réactions de ce commercial et peut-être de déceler des choses qu'on n'aurait pas décelées décelé en entretien, on va classique derrière. C'est ça, là-dessus qu'on peut travailler. Les, les critiques
0: euh, porte sur deux sujets euh, quand même. Euh, on va parler de la santé mentale enfin en tout cas des, des, des problèmes d'ondes liés à ce casque parce qu'il y, y a quand même un travail de l'État sur cette question. Combien de temps on peut avoir ce casque sur les yeux Mais il y a des enjeux aussi sociologiques. Euh, J'ai vu qu'en Allemagne il y avait déjà eu un cas de harcèlement alors c'est traité par une cour en Allemagne de harcèlement euh, sexuel dans le, dans le métaverse, dans la 3D. Euh, Est-ce que tous ces sujets d'éthique d'organisation, parce qu'après tout ce qu'on vit dans la réalité, euh, on, on risque de revivre dans le métaverse, non
4: oui, bah, euh, naturellement, donc euh, voilà. Ouais, question, est, là, on est d'accord. La question, c'est comme, comme l'intelligence artificielle, ces, ces plateformes-là peuvent servir à des choses correctes et des choses moins correctes, et donc il va falloir mettre en place des mécanismes d'éthique et de responsabilité euh, derrière pour, euh, voilà, c'est comme la vie de tous les jours au bureau, on ne va pas insulter quelqu'un euh, du jour au lendemain. On est d'accord. Bah, c'est la même chose finalement. Dans sauf ce que, -là. lisant un article du Monde, le code du travail aujourd'hui est totalement dépassé,
0: les enjeux que vous évoquez. C'est-à-dire que le, mmh. les avocats, là, il n'y a, a pas de jurisprudence sur le métaverse. Non, non, il y a vraiment... Audrey Richard, il y, y a un sujet là quand même. Il y a
3: vraiment un manque. Oui. Et en effet, c'est tout à fait normal. C'est une nouvelle techno, donc il y, y a tout à créer, il y a tout mmh. à inventer. Mais ça veut aussi dire que, en effet il faut aussi faire évoluer nos règles de droit du travail donc euh, donc ça va être un ça va être un enjeu maintenant euh, en termes de, de limites moi ce que j'ai en tête et je pense qu'il faut vraiment faire attention à des à tout, tout ces, 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 cette population qui n'est pas familière avec l'outil numérique oui. parce
0: que déjà avant même de parler de métaverse exactement, oui, exactement. parce
3: que ça, ça ça voudrait dire que là on se on se on s'empêche d'aller adresser une, une, une population d'aller recruter des, des des profils, donc je pense que euh, l'électronisme euh, voilà, peut, euh, voilà. peut être un frein mais,
0: mais votre travail chez Microsoft puisque vous êtes une grande entreprise euh, d'informatique, c'est d'abord aussi de faire de la pédagogie, parce qu'il y a une grande masse de français qui n'ont pas essayé, il s'avère que j'ai essayé à plusieurs reprises cette expérience il faut l'essayer, mais en fait il y a eu beaucoup de peur, je dirais, autour de cet outil vous, vous,
4: vous l'entendez alors euh, alors complètement je pense que ce qui est intéressant dans le c'est que c'est aussi des outils qui peuvent paradoxalement au contraire être beaucoup plus accessibles que peut-être d'autres mmh. formes peut-être que quelqu'un va être plus gêné en visioconf en fait ouais. alors que peut-être qu'avec ces outils si on présente bien ça va libérer et déceler encore une fois des potentiels qui euh, des gens plus timides qui en fait recèlent des vraies capacités des vraies opportunités derrière. Je
3: suis tout à fait d'accord parce que en se mettant dans un avatar entre guillemets cela Peut-être, ça peut désinhiber certaines mmh. personnes.
0: Oui, ça, ça
4: permet de se part, cacher derrière, en quelque sorte.
3: Oui, Ou, ou de se libérer. Pas ou en train
4: de déceler d'autres choses Exactement. qui sont peut-être des, des capacités, des skills différentes.
3: Pour la personne, mais aussi pour un recruteur, un formateur, qui peut tester des, ah, des, des carrières, voilà. des, des compétences métiers, mais, mais, aussi des, mais aussi des soft skills. Et ça peut permettre d'éviter certains biais, peut-être, des discriminations
0: aussi. Mais ça veut dire que vos équipes, excusez-moi Audrey Richard parce qu'encore une mmh. fois vous êtes DRH c'est-à-dire que vos équipes, vous devez les équiper d'un ou deux casques de réalité virtuelle, des outils pour que la communication se fasse enfin, il y a quand ouais. même un peu de technologie au oui. côté entreprise tout à fait. et donc d'investissement,
3: on est d'accord Je suis tout à fait d'accord, alors chez Up on est en train d'y arriver, on est en train de tester, alors on n'est pas sur du métaverse encore mais on est passé au casque virtuel pour justement travailler et proposer à nos, à nos salariés de la formation au casque virtuel en termes d'impact, ça a beaucoup plus d'impact qu'une que, qu formation classique sur certains sujets, ouais. bien évidemment. C'est l'expérience
0: immersive. et
3: la personne, enfin, on est totalement euh, en situation... Et je trouve que c'est intéressant. J'invite à regarder cela.
0: 95% des dirigeants, et ça c'est une bonne nouvelle parce que vous portez cette question, suscite un débat euh, euh, avec des fantasmes. Il y a quand même pas mal de fantasmes véhiculés par le, le métaverse. Mais 95% des dirigeants pensent que le métaverse aura un impact positif pour leur secteur d'ici 5 à 10 ans. Ça veut dire qu'il faut prophétiser, il faut expliquer, il faut accompagner et faire tomber peut-être quelques freins. Un mot sur la santé mentale quand même. Euh, ce débat est posé. Vous qui êtes un expert, combien de temps on peut garder ce casque Parce qu'on ne peut pas faire
4: une réunion de deux heures avec le casque. Non, pas plus qu'une réunion Teams pendant toute une journée. Hein. On est d'accord. Il y a bien une fatigue digitale derrière qu'on a estimée. Alors, ça va dépendre des gens. Mais en fait, il faut revenir sur... Il y a des cas d'usage où on a besoin de cette expérience. Elle peut apporter de la valeur. Et ce n'est pas toute la journée, quoi qu'il arrive. Très bien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rester là-dessus. Il faut aussi sauter de l'esprit que le métavers, c'est un espace un peu complètement libre sur lequel la monétisation serait par des monnaies virtuelles, etc. En fait, paradoxalement, souvent
0: liés aux NFT, ça c'est souvent lié voilà,
4: à tout ça. ça. On aux NFT, à la blockchain, voilà, enfin aux cryptocurrencies. En fait, le métaverse, en tout cas d'entreprise, il peut être au contraire un espace presque de compagnonnage numérique. C'est-à-dire qu'on va, on va former. Les gens, il y a des moments de formation, et on le voit beaucoup, alors Audrey en a parlé, on le voit aussi dans l'industrie. C'est-à-dire quand on a des métiers très précis, oui. où je ne vais pas envoyer un expert pour aller former. On est sur la 3D, on, on travaille. On est sur la 3D, on va travailler, on va collaborer ensemble dans un la environnement. La chirurgie, l'industrie. simulant, effectivement, de façon numérique. D'ailleurs, il y a des impacts, il n'y a pas besoin de simuler une voiture et de la faire tourner, au moins les simuler numériquement. Je vais pouvoir intervenir. Donc en fait, au contraire, on a... On peut utiliser le métavers comme un espace d'échange, de transfert de compétences, de formation. C'est vraiment vers là qu'on va voir les premiers effets. Mais dans
0: votre réflexion de, de, de DRH et dans, chez les collègues avec qui vous échangez, euh, l'enjeu de formation, il est clé. Euh, la réalité, c'est que parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas les coûts. Vous intégrez le métavers, ou en tout cas l'outil métavers, dans vos équipes, dans vos bureaux dans une salle et vous faites passer euh, à tour de rôle euh, les, les, les... est-ce que ça c'est une réflexion que vous, vous menez que, 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 sur laquelle vous dites c'est peut-être l'issue au gros problème de formation que rencontrent les collaborateurs
3: C'est une autre façon, un autre, euh, une autre techno pour se former, comme je le disais qui peut compléter, qui peut avoir tout son sens pas sur toutes les formations donc euh, oui, après que ce soit euh, réalisé en entreprise ou à la où... maison à la rigueur, aujourd'hui, euh, hmm. on peut, peut enfin, s'en vous... Je m'autorise, vous voilà. contrôlez
0: mieux quand même la, la, la durée du casque et la gestion de, de l'outil que lorsqu'on est seul chez soi. Parce que je l'ai essayé, il faut quand même être un peu accompagné parce qu'on perd quand même tout repère. Enfin, euh, tout
3: à fait. On est d'accord. Hein. Euh, vous avez raison sur la notion de droit à la déconnexion. Ben oui. Je pense que ça, c'est très très important. Aujourd'hui, on parle assez peu de santé mentale dans les entreprises. Je pense que cette thématique-là est... est adressé par les DRH. On en parle de plus en plus. On, on, vraiment, on a ce point d'attention en, en tant que RH auprès, de, auprès des équipes. Je pense que vraiment, c'est un, toute une partie très importante de, de, du sujet du métaverse aussi.
2: Alors,
0: il y a juste un sujet, c'est que quand on a le casque de réalité virtuelle, je vous challenge un peu, mais vous le savez mieux que moi, c'est qu'on ne peut pas lire. Alors, en fait, il y, y a deux versions. On ne peut lire euh, que les écrans qui sont proposés dans le logiciel oui. de mon casque. Alors, Mais
4: je ne peux pas regarder ma feuille, par y a, exemple. Il y a deux versions de casque en fait, quelque ah, part. Ah, ah, c'est ah. là où Il y a le casque de réalité immersible. Le, donc, le très logo. large. Voilà, le très large. Et puis, il y a le casque, alors qui est plutôt la version de Microsoft, qui s'appelle HoloLens pour le marché entreprise, hein, qui est un casque de réalité augmentée, donc qui va en surimpression devant ce monde, finalement, physique. Et donc, vous n'êtes pas déconnecté du monde physique. Et donc, c'est là où vous pouvez, euh, avec des collaborateurs qui sont là ou leurs avatars tourner autour d'une table numériser des choses donc le casque simuler, est plus petit mais vous voyez votre environnement il, est, il, enfin, il correspond voilà, à cette surface donc il est là. plus
0: jouable pour, pour, pour garder le casque un peu plus longtemps
4: oui et il ne vous déconnecte pas du monde physique donc c'est surtout ça qui devient intéressant mais vous la prospective là, là vous êtes avec euh, la,
0: la, vice, la présidente de la NDRH c'est-à-dire avec les DRH c'est pour vous hein, un champ de, de, de développement économique important ou vous dites le métaverse pour nous ça sera surtout euh, la chirurgie l'automobile et, et les pièces Enfin, c'est quoi les champs de développement possibles pour vous
4: bah, le, le, le premier champ, on l'a dit, c'est formation. Formation Formation, c'est celui-là, et euh, intervention à distance. Voilà, ça, ça c'est un vrai champ d'opportunités, création de valeur. Pourquoi Parce que d'abord, ça, ça réduit les coûts, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'aller envoyer quelqu'un. La personne qui est déjà sur place dans une centrale, hein, par exemple, tout simplement, eh ben, elle est en connexion directe, elle a les mains libres, elle peut intervenir direct, elle peut voir des choses en surimpression, elle peut apprendre des choses complexes qu'elle n'a pas utilisées tous les jours. Et donc, elle peut le vivre et donc le faire de cette façon-là. On, on sait qu'on apprend beaucoup mieux de cette façon-là. Euh, c'est un des use cases qui correspond le mieux aujourd'hui. On, on est d'accord pour la
0: formation parce qu'il faut bien qu'on y voit. Il faut, faut, faut essayer, euh, essayer, expérimenter, vous vous rendrez compte. Euh, mm. On se balade dans des univers virtuels sans être obligé d'avoir forcément son avatar avec un nom. On est bien d'accord. Exactement, est, tout est possible. Mais euh, on peut fait. avoir voilà. son avatar. Si. Et j'ai lu qu'Alexandre Bompard avait choisi, alors ça a été un peu moqué, critiqué dans la presse, un avatar un peu bizarre. Il y a un vrai débat sur le, 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 la, la manière dont on, on, on s'imagine mm. dans le métaverse. Oui. Est-ce qu'il faut réglementer ça aussi Qu'on alors, alors, n'arrive on pas en dragon là pour un recrutement
3: Là-dessus... Euh... Moi, je, oui, j'allais dire. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas, justement Cela permet. Ah, la
0: DRH se dit, tiens, tiens. Euh... Non,
3: non, justement. Euh, cela permet, justement, de voir autre chose. De lui De, de, de la personne, d'un candidat, d'un nouvel arrivant dans l'entreprise, euh, d'un salarié. Pourquoi... C'est l'homme augmenté. Non, je, je, je pense que, justement, c'est très intéressant. Ça permet d'exprimer d'autres choses. Voilà, après, on est d'accord que c'est sur du long cours. Euh, voilà, on a le temps de, de se préparer. Mais on, on, voilà. il y a, y a quelque chose qui se passe, il faut, de mon point de vue, regarder, s'intéresser.
0: 5 000 milliards, estimation euh, la plus haute en dollars du poids économique du métaverse d'ici 2030. Mmh. Encore une fois, c'est intéressant de balayer et de basculer entre le concret et la réalité des DRH, oui. puis l'enjeu business. Euh, donc ça veut dire que vous êtes en train d'accélérer et d'appuyer sur l'accélérateur parce que vous dites, il y a un besoin. On n'est pas en train de nous le créer ce besoin, il
4: existe vraiment oui, euh, oui, non, non, il existe vraiment au sens aussi... Euh, bah c'est la, la suite de l'hybride, c'est-à-dire dans Teams, la collaboration en entreprise. C'est-à-dire qu'on a... On, on, quels sont les moyens de bien collaborer euh, L'IA va aussi euh, nous aider à ça pour automatiser des fonctions qui sont à faible valeur et de pouvoir mieux collaborer. Par contre, retrouver ce côté relationnel, ce côté engagement, certes dans des interfaces qui sont numériques. Voilà, c'est ça l'enjeu derrière.
0: Euh, Audrey Richard, vous, l'enjeu de, de la DRH que vous êtes d'un groupe qui a 3000 collaborateurs, 800 dans la, dans, dans la structure Scope, euh, c'est quand même de faire aussi de la pédagogie avec vos équipes parce que quand vous allez expliquer à des collaborateurs que la formation ne sera pas dans une classe avec un professeur, oui, un sera... tableau et des craies oui. et que ça va plus se passer comme ça enfin, comment ça se passe ça aussi dans la pédagogie des DRH
3: Oui, alors c'est tout à fait ce qu'on qu fait et justement nous on est sur 22 pays donc euh, justement ça a tout son sens parce qu'on est éparpillé euh, je pense par exemple euh, aux journées d'intégration Certaines entreprises ont réalisé les journées d'intégration dans le Métaverse. Mmh. Ça permet justement de rassembler tout le monde, d'échanger, de faire passer des messages. Grand auditorium
0: et tout, voilà. et tout le monde claque des coupes de champagne en virtuel, voilà. hein. se et balade. Quand on se, quand
3: on se voit en vrai après, bah ça. On a déjà
0: vécu quelque chose. La relation
3: voilà. a déjà été créée. Ça
0: c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'est déjà rencontré avec le, le nom qui s'affiche. façon particulière. Et alors ouais. que c'était des Polonais qui rencontraient des Marocains. C'est ça, ça l'idée. ça
3: Mais en tout cas pour ré répondre vraiment à la question le DRH est, est en place pour préparer les équipes, pour préparer, pour, pour casser peut-être une les, peur... Bien sûr, une bien peur sûr. Qui, peut, qui peut exister Vous êtes un relais, hein. et, et qu'on comprend parfaitement pour initier de nouvelles pratiques et pour aussi aller vers de nouveaux métiers. Et donc nous, notre rôle, c'est de former, reconvertir informer aussi sur les nouveaux métiers donc euh, on a un champ, alors on ne va pas se transformer en direction des ressources ouais, d'avatar hein, mais, parce que... euh, mais <rire> on, on a le, le DRH à tout, toute sa place et ouais. tout enfin,
0: de plus en plus les DRH sont en charge de la transformation de l'innovation, je vois des titres qui, qui viennent rallonger vos, vos fonctions et on rentre dans ce, dans ce sujet passionnant, on va suivre ce sujet de très près et vous dites que en tout cas dans votre groupe il euh, y, y a déjà, il mm -hmm. y a eu ces tentatives euh, concrètes euh, de faire vivre dans du collectif on est bien d'accord hein, vous avez fait l'année le, 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 la, d'intégration ou la soirée d'intégration euh, en...
3: on, on y travaille vous
0: y travaillez elle <rire> ne nous dira à rien de plus merci Audrey Richard de nous avoir rendu visite présidente de la merci. NDRH DRH vous-même évidemment 5500 membres hein, maintenant je garderai ce chiffre précieusement dans ma tête merci à Xavier Perret d'être venu nous visite directeur Azure donc qui est l'outil métaverse de, de Cloud Microsoft Microsoft France ouais. merci à vous deux de nous avoir éclairé sur un sujet qui est vraiment au cœur de L'actualité, puis on termine. Alors, on va revenir à la vidéo. Là, c'est plus simple, mais c'est des campagnes pour donner un peu envie ben, aux jeunes d'ailleurs de pouvoir travailler dans le métier, les métiers du bâtiment. Et c'est vrai que c'est un métier comme ça. Où on a créé des, des clips, c'est Big Mat qui les a créés d'ailleurs, et on accueille son, son président. Fenêtre sur l'emploi, comment donner envie aux salariés, alors aux jeunes et pas jeunes d'ailleurs, d'entrer de, dans la carrière du, du bâtiment, c'est pas si simple. Euh, combattre les préjugés et puis donner tout simplement envie. Peut-être y a-t-il une solution trouvée par Fabio Rinaldi. Bonjour Fabio. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Président du directoire de Big Mat France. Alors, euh, leader européen euh, des, des matériaux de construction et de rénovation. C'est comme ça que je vous présente
5: Big Mat est une coopérative et nous sommes euh, le leader européen euh, de la distribution des matériaux de construction. Voilà,
0: c'est une enseigne qu'on connaît bien. Ouais, euh, vous avez... Pourquoi avoir choisi ce, ce, cet outil On va en voir quelques extraits de vidéos. Bah, regardons tout de suite, on va mieux comprendre. Vous avez choisi des salariés de chez vous, des volontaires, vous ne les avez pas poussés. Ah, volontaires. Ils ont dit euh, oui. Absolument. Et ils ont accepté eh bien, à leur manière de, bah, de raconter... De leur quotidien. Leur quotidien. Regardez un, 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 un de ces clips, puisqu'il y en a plusieurs, euh, et puis on va pouvoir en parler juste après.
4: Bonjour, je, je m'appelle Charlie, j'ai 33 ans. Dominique, 47 ans. Dylan, 27 ans. Franchement, oui.
5: Ouais, je chante fort quand je suis tout seul, même avec mes collègues. Oui,
4: bien sûr, tous les jours. Ouais, je l'ai gagné. <rire>
1: bah, moi, c'est moi, je suis le meilleur. bah désolé. Non,
4: je <rire> pas eu l'autorisation.
5: On a bien essayé.
4: Il était déjà débridé avant que j'arrive. Ah bah, pour la vitesse, oui. Si tu cherches les, la sensation forte, il ouais, faut là-bas. C'est
0: pas le chariot qui va plus vite, c'est le magazine. Alors Fabio, c'est intéressant parce que c'est vraiment le quotidien. Il faut être allé dans un, un de vos euh, commerces. Euh, c'est gigantesque. Hein. C'est des, des caristes, on lève, des palettes, on, on livre. Enfin, Et il nous raconte
5: très cash quand même leur, leur, leur quotidien. Enfin, c'est très cash. En fait, c'est vrai qu'on euh, a donné la parole en fait, à nos collaborateurs. Il n'y a, a pas de censure, pas besoin... là hein Non, il n'y a pas de censure. On n'a pas besoin d'aller de... rechercher des acteurs ou autres. C'est d'ailleurs la deuxième campagne que nous menons oui. avec nos collaborateurs. Et dès qu'on les sollicite, on a un nombre de volontaires incroyable. Alors, effectivement, je précise que là, on est sur, euh, quelque part, un peu les, les, les... le côté humoristique. Et, et ça fait plaisir de voir qu'ils se sentent bien. Et ça montre ce oui, qu'il au rires. quotidien. Tout ça, il fait quand même dans les règles de sécurité. Je tiens à le préciser. Parce voilà, on... gariste, le président euh... rectifie un peu. Bah, disons que... Euh, non, 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 mais c'est important. Euh, c'est important, mais ça montre au combien ces métiers sont... Euh ces cariste, là, en particulier Là, en l'occurrence, ce sont les gens qui conduisent des chariots élévateurs. Mais il y a des besoins, que ce soit dans tous ces métiers spécialisés, où on a besoin de licences, de permis particuliers, comme des chauffeurs poids lourds, oui. livreurs, oui. Euh, des besoins également euh, dans les comptoirs. Euh, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un métier euh, dans les back-office. On... Voilà. Mais Fabio, ce que donne l'image aussi, au-delà du côté euh, Bouba
0: ou, euh, ou Team Cariste, ça montre aussi, finalement, qu'il vous... y a de la jeunesse, il y a de l'énergie. C'est ça que vous voulez montrer aussi C'est que ce sont des métiers où il y a une forme d'amitié, de, de plaisir et de joie. Et ce n'est pas l'image qu'on a immédiatement quand on parle des métiers du bâtiment.
5: Non, parce que alors, chez Bigmat, on est dans un monde coopératif. Donc, en fait, vous travaillez pour un patron que vous connaissez, que vous croisez probablement euh, tous les jours. Et, euh, et voilà, donc c'est un ancrage local. Euh, et et c'est ça qui, en fait, montre euh, ces, ces personnes ici, nos collaborateurs. C'est qu'ils sont bien, ils se sentent chez eux, ils connaissent bien leur job. Et puis, ils ont des possibilités éventuellement d'évoluer dans l'entreprise. Ils le disent, ils parlent de leurs collègues, ce qu'ils font au travail. Donc c'est vrai que, alors là, on a une population jeune, moins jeune... Euh, chez nous, euh, entre guillemets, je dirais que ce que l'on ne voit pas, c'est aussi un besoin de féminiser le, 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 la profession. Oui, là, c'est que des garçons. Il y a, ben, y a quelques femmes qui parlent. Alors, il y a quelques femmes. Il y a des femmes, bien il y sûr, des femmes, hein, chez mais nous, bien. mais on a trop peu de femmes dans nos métiers. On, est... on aimerait avoir davantage de, de femmes chauffeurs-livreurs. Aujourd'hui, les camions se conduisent avec, euh, avec un doigt de la main. Ouais, Donc, là, c'est les préjugés d'un métier. Absolument. Pas pour moi. On a un travail de communication. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette campagne Big Mat Family, de montrer que tout est accessible quel que soit euh, homme, femme, l'âge des jeunes, des moins jeunes, des seniors, sujet d'actualité, il y a vraiment une place pour tout le monde dans nos métiers de la distribution D'ailleurs les seniors, parce qu'on lit souvent d'ailleurs dans les arguments de « les seniors ne
0: peuvent pas travailler dans le bâtiment jusqu'à 60-64 ans », c'est un argument qu'on lit partout. Vous dites chez nous, chez Big Mat, on a aussi des places, des opportunités pour des gens un peu plus âgés, qui soient peut-être dans des travaux moins pénibles, mais on, on peut leur offrir un, un débouché tout à
5: fait. Y a, je, je vous dis, c'est très ouvert et euh, nous incluons... En, je tout type de collaborateurs. Aujourd'hui il y a une telle tension et puis il y a des, des, des mutations qui s'opèrent et les métiers euh, qu'on l'on pouvait imaginer destinés à des jeunes ou à des hommes, aujourd'hui s'ouvrent à tout le monde. Euh, Fabio Rinaldi, un mot, depuis cette campagne, alors là
0: elle, elle, est, elle est sur les réseaux, il y, a, il y a des vibrations en termes de recrutement, ça, ça fait bouger le recrutement ça ça met un du peu temps. De Ça met
5: du temps parce que c'est quelque chose que nous avons lancé euh, il y a six mois nous aujourd'hui chez Big Mat on a en, comme horizon objectif à peu près de 300-400 euh, post à pourvoir en 2023. Donc, sur l'ensemble euh, du réseau. Hein. Sur l'ensemble du réseau au niveau France. 400 postes, bon, on espère attirer à travers toutes ces communications, ces voies de communication un peu nouvelles, justement pour toucher des populations Un peu disruptives. Nouvelles. Complètement disruptives, puisque les classiques, alors on travaille aussi avec les classiques, mais euh, on a besoin de faire quelque chose de différent pour casser un peu cette image d'un métier peut-être euh, difficile ou autre. C'est un métier qui offre de belles opportunités et surtout c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à, oui. à dire dans la distribution de matière ça construit et c'est passionnant Ça construit. on a besoin de transition énergétique, on a plein de choses à
0: faire merci Fabio Rinaldi, président du directoire Big Map France, allez donc voir ces campagnes elles sont drôles, amusantes libres, voilà, la parole est libre et puis il y a de la jeunesse, il y a de la vie, ça c'est important Complètement. merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission, merci de votre fidélité évidemment, merci à toute l'équipe Raphaël à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Nicolas Juchat bien sûr, et merci à Laure pour l'accueil invité merci à vous pour tous vos messages et l'intérêt que vous nous portez, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.